0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um agile Gesundheitspolitik. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 30. November 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wenn im Gesundheitswesen Reformen entwickelt werden müssen, dann wissen alle Beteiligten, egal auf welcher Seite sie stehen, dass das ein langwieriger, mühseliger, zäher Prozess ist und dass viel Verhandlungsgeschick notwendig ist, um die verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen zu einem Konsens zu bringen. Deswegen ist eine Sache, die die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit der Technischen Universität Braunschweig untersucht hat. Sehr spannend, nämlich der Ansatz, auch im Gesundheitswesen statt im traditionellen Konsens suchenden Weg agil im Sinne eines Projektmanagements Lösungen für die Gesundheitspolitik zu erarbeiten. Was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür gemacht haben, ist, sie haben in einer Studie von Nils Bandelow und Johanna Hornung das unterschiedliche Vorgehen anhand von acht Gesundheitsreformen analysiert. Vier aus der Vergangenheit, bei denen es auch noch nicht um die Digitalisierung ging, da zum Beispiel die Bürgerversicherung, Selektivverträge, die Praxisgebühr und Fallpauschalen für Krankenhäuser und dann vier aktuelle Vorhaben aus der Amtszeit von Jens Spahn, die alle etwas mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu tun haben. Einmal die DIGA, also die digitalen Gesundheitsanwendungen, dann die DIPA, die digitalen Pflegeanwendungen, die Einrichtung eines Forschungsdatenzentrums und der Anschluss an die Telematik-Infrastruktur. Und bei diesen acht Projekten, den vier älteren und den vier neueren, da standen sich eben jetzt zwei unterschiedliche Politikstile gegenüber. Die vier früheren Projekte sind in dem Prozess entstanden, dass alle Akteure an einen Tisch geholt worden sind oder nacheinander an verschiedene Tische. Und dann ist versucht worden, einen Konsens herbeizudiskutieren, also den Weg auszuloten, den alle beteiligten Partner irgendwie mitgehen können. Dass hinterher nicht alle glücklich und zufrieden sein würden, das ist auch bei dem konsensualen Weg ganz normal. Aber der Ansatz ist eben erst einmal, die Gemeinsamkeiten zu suchen. Bei den vier neuen Projekten, da geht es im agilen Politikstil eher an so etwas wie die Gepflogenheiten aus der IT-Branche. Das heißt, man fokussiert sich auf ein Problem, das es zu lösen gilt und dann setzen sich alle einen an den Tisch und versuchen sich als Team zu verstehen und versuchen schrittweise Lösungsteilerfolge gemeinsam zu erarbeiten und immer wieder in Frage zu stellen, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind, ob das Problem sich verändert hat, wie man darauf reagieren muss und diesen Teamgedanken eben nach vorne zu stellen. Das Ergebnis dieser Studie der Bertelsmann Stiftung und der Technischen Universität Braunschweig ist auf der einen Seite vielleicht nicht so sehr überraschend, auf der anderen Seite trotzdem interessant für die kommenden Projekte, zum Beispiel der Ampelkoalition. Jetzt gibt es weder für den einen noch für den anderen Politikstil einen Blankoschein, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das ist das Patentrezept für erfolgreiche Reformen. sondern was herauskommt, ist, dass dieser agile Politikstil, der auf den ersten Blick dynamischer wirkt, da tut sich erstmal mehr, nur unter bestimmten Bedingungen erfolgreich sein kann. Das, was in der früheren Zeit im konsensualen Prozess erarbeitet worden ist, das waren sehr polarisierende Themen, wo die politischen Parteien sich sehr klar gegenüberstanden. Da ist die Frage, ob man mit agilen Methoden tatsächlich weiterkommt. Die Studie sagt hier nein, weil sich dann als Team an einen Tisch zu setzen, gemeinsam das Problem zu analysieren und eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten, ich glaube, das leuchtet jedem ein, wenn da Vertreter zum Beispiel am Tisch sind, die für die Praxisgebühr sind und Vertreter, die sind gegen die Praxisgebühr, da wird einem der Baukasten der agilen Methoden aus dem Projektmanagement auch nicht weiterhelfen. Aber bei Themen, wo alle Beteiligten eigentlich noch nicht genau wissen, was die beste Lösung ist und das ist so eine Eigenheit von diesen ganzen digitalen Themen, da kann eben der agile Politikstil seine Stärken ausspielen, der viel stärker immer auf nah erreichbare Teilschritte bei der Lösung eines komplexen Problems fokussiert im Vergleich zu einem konsensualen Ansatz, wo quasi jeder, der sich an den Tisch setzt, ja zumindest behaupten muss, er hätte das Problem schon in voller Gänze durchdrungen und einen komplexen Lösungsansatz mitgebracht und dann geht man in Verhandlungen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Studie verfasst haben, auf die wir natürlich in den Shownotes zu dieser Folge verlinken bei der Bertelsmann Stiftung, für die ist dann auch klar, dass hier noch ein besonderer Aspekt hinzukommt in der Gesundheitspolitik, weil das ein System ist, ein Politiksektor, in dem es besonders viele hierarchische und bürokratische Vorgaben gibt. Und in dem die handelnden Akteure sich unter Umständen schwer tun, das für einen agilen Politikstil notwendige gegenseitige Vertrauen in eine so ergebnisorientierte Zusammenarbeit mitzubringen. Und das ist auch kein Wunder, weil dieses Vertrauen ja in dem konsensualen Politikstil der früheren Zeit gerade durch festgelegte Regeln und dann auch Strafen bei nicht einhaltender Regeln geradezu konterkariert worden ist. Und das heißt, man darf gespannt sein auf jeden Fall, wie in den kommenden Jahren die Politik versucht, die Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter anzugehen. Und was von diesen ersten Ansätzen eines agilen Politikstils in den kommenden vier Jahren und darüber hinaus zu beobachten sein wird. Gibt es andere Themen, die Sie hier werktags ab 6 Uhr in der Früh gerne hören würden? Dann schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail an apotheken umschaude Und wenn Sie zum Beispiel bei Apple Podcasts auf die drei Punkte klicken und den Podcast folgen, anklicken, dann verpassen Sie künftig keine Episode mehr. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.